0: Hiphoppen up and make some noise for
1: hip yeah. hip fyller 50 år och i genrens födelsestad, Bronx, New York, samlades några av hiphoppens största ikoner. Men dagens unga rapstjärnor som toppar listorna här i Sverige är inte med på nostalgitrippen. <trymmen> Och en kvart får du veta hur musiken utvecklats fram till idag. Och varför det är ett problem att hiphop-generationerna blivit så polariserade. Det är måndagen den 28 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag är Emil Arvidsson, frilansjournalist som skriver för SVD. Ska vi lyssna lite på Kan du ta upp här? Ska vi höra lite? Jag vill bara komma lite i stämning. Vi var också otroligt på den här skiten man lyssnade på skivor som skiver då. Och då är det är så mycket så. här. det är teater när han pratar med sin man. Ja ja, ja, ja. Okej, okay, Den är ändå otrolig, tycker du inte det Emil?
0: Ja, verkligen. Alltså jag tycker Eminem är fantastiskt. Om jag får gissa varför du gillar det här mm. när du gick i högstadiet så är det ju just det här chockverkan som, mm. som hans musik hade. Alltså han gick över ytterligare några gränser som hiphopen tidigare inte hade korsat. Och så är det liksom genom hela hiphop med gangsterrappen som kom före Eminem och, och den, den musik som kommer idag. Det handlar alltid om att gå över de här gränserna för att fånga in liksom en ny generation.
1: Mm. Du Emil, du har skrivit en artikel i Svenskan om hiphopens 50-årsdag eh, som inföll här lite tidigare i augusti. Just det. Grattis i efterskott i hiphopen. Ja, verkligen. <laughs> du Har det varit ett värdigt firande tycker du?
0: Jag tycker att firandet har varit eh, eh, värdigt. Det har varit väldigt mycket stora liksom, galor och spelningar, speciellt i hiphopens födelsestad eh, New York. Det som är tydligt är ju såklart att det, att det har varit mycket hiphoppensionärer där. Mm. Många över 50, till och med över 60 som spelar på, på de här hyllningarna. Och ja, det, det, det är precis ett värdigt 50-årsfirande. Sen så är det ju lite speciellt att en, att en så dynamisk och liksom en, 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 en dynamisk ungdomskultur firar 50 år. Det finns ju någon slags krock i det.
1: Mm, och vi ska prata lite mer om det sen. Men först tänkte jag bara din relation till hiphop.
0: Min relation till hiphop är lång och eh, varm. Jag upplever att det var liksom... När jag var tonåring så var det hiphopen som, som räddade mig från en, en fullständig kulturell depression i, i liksom 80-talet och 90-talet Sverige där mycket av musik var liksom... Eh, tyckte jag liksom deprimerande gitarrpop pop eller, eller liksom det fanns en otroligt stark rock- hegemoni kan man väl säga. Delvis finns fortfarande men inte alls på samma sätt. Och hiphopen har ju varit verkligen en, en, tror jag inte bara för mig en, en, en liksom inkörsport till en helt annan del av, av världen och kulturen.
1: Mm. Vi kan väl lyssna lite på hur det lät där i hiphopens begynnelse. Ja. The Sugarhill Gang!
0: The Sugarhill Gang!
1: Det här är ju det som anses vara den första låten att nå kommersiell framgång. Och den kom 1979 och det är ju Sugarhill Gang med Rappers Delight. Emil, vad har du för relation till den här tidiga hiphopen?
0: Jag, 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 jag ser väl det här som, som många andra, som, som en ganska liksom naiv, oskuldsfull period i, i hiphopens eh, historia. En otroligt eh, kreativ period där det var som att liksom, man kunde göra vad som helst och det hände väldigt mycket på några, några få år. Uh, hiphopen rörde sig från norra New York ner på Manhattan och liksom mötte resten av världen där kan man säga och det, det var ju liksom den stora kulturella liksom som, som skapade den här globala ungdomsrörelsen. Mm.
1: Men vad skulle du säga definierade just den här tidiga genren av hiphop då? Är det liksom glädjen eller vad ska man säga?
0: Ja, mycket är det ju det. Och framförallt i skrivningen om den så är det ju väldigt mycket att man pratar om att det var, det var glädje, det var positivitet och så. Och det, det finns många idag som säger att ja, men det, jag längtar tillbaka till den här tiden när hiphopen bara var, handlade om musik och att liksom battla med ord eller dansa eller måla graffiti och så. Där det inte var massa liksom kriminalitet och gäng och massa fula ord och så. Eh, så var det inte. Kopplingarna till lokala gäng, kopplingar till den gatukulturen, har alltid varit central i hiphop. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg.
1: För om vi skulle ta oss fram till dagens topplister, mm. Emil. Så alltså, hur låter hiphopen 2023?
0: Ja, alltså hiphopen i, i Sverige då, 2023, eh, lånar ju sitt, eh, sitt sound från eh, både det man brukar kalla för eh, drill, som är en, en då relativt ny skäng som började i Chicago och sen har gått runt över hela världen. Och eh, den första globala stjärnan som kommer, den rörelsen heter Chief Keef. Han är fortfarande, fortfarande aktiv. Den lånar också mycket från till exempel fransk rap där man rappar över vad nog vi gamlingar skulle kalla för house housebeats. Så det är väldigt många av de hits på, på listorna som slår stort idag Har ju ett, ett, ett helt enkelt snabbare, snabbare tempo i grundbiten
1: Jag ser ingen förändring ut, en massa folk här i Stockholm Så ständigt skjuter, klockan kostar mig 450 000 Klockan kostar mig 450 000
0: och sen är det det som har kommit att kallas för, för svensk gangsterrap. Att det har blivit väldigt, väldigt vanligt att liksom hänvisa till, till de här frågorna om gängkriminalitet, om gängvåld. Och många unga rappare säger till mig att... Men, jag är slags inte kopplad till det där, det där nätverket. Men det, det är så här man gör musik idag. Det är så här det låter jag
1: Ja, men någonting som fart verkar vilja lyssna på. Ja, med höga riskatorer. Det är att satt de fulla restriktioner.
0: Jag wak with the
1: om vi går tillbaka då, eller liksom till det här hiphopen 50 år mm. och liksom den här firandet som du beskrev mycket kanske nostalgiker liksom eller mm. äldre personer mm. som minns hiphopens födelse eh, och sen har vi hiphopen idag som låter på ett helt annat sätt i din text så beskriver du lite som en dragkamp mellan liksom nostalgiker och progressiva
0: Ja Precis. Hur menar du? Jo, men jag menar att, att hiphopen har alltid haft de här, de här två spänningsfälten. Det har alltid funnits någon. S säkert liksom 1985 så fanns det någon som sa att det var bättre förr. Mm. Och det är ju ganska tydligt i, i ungdomskultur. Ungdomskultur utvecklas väldigt snabbt och, och den lämnar kanske de tidigare utövarna lite i bakvattnet. Och så är det verkligen i hiphopen. Och det, det har också att göra med hur hiphopen då har, har ibland blivit mer, mer extrem. Försökt pusha olika typer av gränser för olika typer av normer i samhället. Och hur då en äldre generation, en äldre hiphopgeneration då kanske inte vill ställa upp på på de villkoren. Så då, då längtar man sig tillbaka till hur man tyckte det var för Och det jag tycker är kanske nästan lite problematiskt då, det är att eh, den yngre generationen som är stor både internationellt och i Sverige, de deltar inte i den här nostalgitrippen. Det är väl rimligt att inte de gör det på ett sätt. Det är också lite synd nu när hiphopen är då så pass mörk, när den tar i så pass mörka ämnen som den gör, speciellt i Sverige idag. Kan jag känna lite ibland att Många av de här 18 skulle nog kunna tjäna lite på att få höra från någon som var i alla fall lite äldre och hade lite mer perspektiv på livet. För mycket av den här musiken görs också i en bubbla och mm. blir också mörkare just av det.
1: Mm, men det är väldigt nihilistiskt.
0: Ja, precis. Och, och om förra åren så tog den svenska hippo med många av de artisterna vidare in i samhället. Det ser inte jag hända riktigt idag. Och det är därför jag önskar att det fanns kanske ändå flera broar mellan generationerna här. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: Men finns det några sådana broar idag? Då?
0: Jag skulle säga att det finns några stycken. Mm. Det behövs många fler. Jag tar upp en i, i texten, en rappare från Gottsunda i Uppsala och Albu, södra Stockholm, som eh, heter Aki, mm. eh, som har gjort musik länge med gruppen Labyrinth men nu mest gör musik solo. Han, ha, han släpper musik hela tiden, som jag tycker är fantastiskt. Ja, yes, Sunda, Ja, ja, hej. Låt mig introducera mig själv på rätt sätt. Snackar ut rapparens öga. Blackhandlavett. Slakteri. I keep fucking tongue MC. Damn, fett. Så kom inte om du inte kommer korrekt. Har ingen respekt. jag knälar in. Han är ju en gubbe. Det känner han själv. Han gör till och med musik om det här. Han liksom brottas med det här att vara en gubbe i hiphopvärlden. Eh, det betyder inte att han bara hänger sig då till den här nostalgitrippen. Utan han gör... Musik med den eftertänksamhet som hans ålder faktiskt har gett honom. De nyanser som han har efter, efter liksom en lång karriär i hiphopen. Men han gör musik om det som händer i till exempel Alby idag, den här veckan. Det är ganska unikt, även för en person med den åldern.
1: Mm. Men vilken status har han då, bland de nya yngre?
0: Han har en hög status, skulle jag säga. I och med att många av de här yngre har växt upp med hans grupp Labyrinth. Mm. Mm. Det har han verkligen. Och... Eh jag eh, hoppas att han kan få en, en högre status, inte bara för att han är en briljant eh, rappare utan just av den här anledningen att det perspektiv som han för med sig in i den hiphop som görs varje vecka i Sverige idag. Det är livsviktigt tror jag för många av de yngre artisterna. Och mm. även för många av de yngre lyssnarna. I kvarteret, lyssnar ljudet när de blastar. Färmer magasin, det finns en del sjuka skälar. Men också godhjärta, det skjuter genom mjuka delar. Och bär offret iväg så läkaren hinner operera. Hej, grabbarna är för förnuftiga tans. Området upp till kapplisan skakar överallt, du känner luften
1: ibland. För du har ju liksom träffat många gangsterrappare, du har ju också skrivit en bok om svensk gangsterrapp mm. och, och liksom så. Och då beskriver du hur du liksom, en känsla när du har lämnat intervjuen med liksom dagens gangsterrappare, att det vore fint där om det fanns någon myndig person i närheten. Det är väl det du har försökt beskriva lite grann här, ja. eh, i liksom generationerna. Men om du skulle utvidga det lite grann.
0: Jag är som du märker inte så inne på den här nostalgitrippen, men just idag i Sverige så kan jag ändå se värdet av att en annan generation också tar plats på scenen och försöker ha en kanske lite mer konstruktiv diskussion med en ung 18-åring som gör en låt och en video där man visar upp skarpa vapen, där man påstår sig vara medlem av ett kriminellt nätverk som ligger i en konflikt och så vidare.
1: Och jag tänker om man tar den svenska hiphopscenen som den ser ut just nu då, så är min bild att det kanske inte finns plats för så mycket mer hiphop än just gangster-rap för att den funkar kommersiellt, alltså många mm. lyssnar på den och då kanske det inte finns incitament heller för att någon annan ska komma in och göra liksom.
0: Nej. Och det är en problematik där det är många som skyller på varandra där. Många artister, som, när jag tar upp den frågan med artisterna så, så skyller de på oss i medierna. Ja, ni skriver ju inte om någonting annat. Och, eller så säger de att ja, men fansen lyssnar inte på något annat. Liksom. Och fansen säger, nej men vi, vi får ju ingenting annat. Något jag tycker man glömmer bort och, och skylla på lite där. Det är, jag, jag tycker man ska skylla på oss i medierna. Jag tycker man får lägga ett ansvar på artisterna. Jag tycker också man som lyssnare också får ta ett ansvar. att ja, Vi har ju ett gemensamt ansvar. Det man kanske glömmer bort ibland är ju Distributionsvägarna idag. Och de här distrib distributörerna av den här musiken idag, hur gör de sina algoritmer? Vad är det de premierar? Vad är det Spotify lägger på sina spellistor Jo, det är ju också den här musiken. Och där tycker man att de här väldigt, väldigt rika och mäktiga företagen kanske också skulle kunna göra mer. Men de är inte riktigt med i debatten Och
1: Mm. Återstår väl att se. Men, mm. men jag skulle tycka att det var härligt om det, om det kom lite mer pluralism tillbaka till hiphop.
0: Verkligen, det får vi alla försöka ta tag i.
1: Mm, absolut, ja. ja. Det får vi göra. Eh, vad tror du den när hiphopen fyller hundra år? Mm. Eh, vad Kommer vi vara då, tror du, att prata om? Alltså inte du och jag då, för vi kommer kanske ligga i graven. Men du vet, <laughs> de är efter oss.
0: Alltså jag vet inte, det, liksom hiphopen kanske hinner bli 53 år innan AI gör slut på allt det här. <laughs> så, men, men i det perspektivet så tror jag, eftersom hiphopen har klarat de här 50 åren och varit en sån ledande ungdomskultur så pass länge, så tror jag att det som hiphopen har i sitt DNA, det här, den här liksom absoluta liksom fokuset på att återuppfinna sig själv och det absoluta fokuset på att provocera det är ett ganska bra recept för att hålla sig aktuell, speciellt bland unga generationer. Så oavsett hur det ser ut i världen om 30, 40, 50 år så vet vi att folk om, om då världen finns kvar så kommer folk fortsätta vara unga och då tror jag att hiphopen kommer ha en roll där.
1: Mm. Du, tack så jättemycket Emil.
0: Tack så jättemycket för att du vill komma.
1: Och jag ska också säga att programmet idag det producerades av Moa Larsson redaktör var Fischer och vi hörde musik i programmet och det var Yassin Sugarhill Gang, Aki Ina med A36, Eminem och nu Febben
0: Nej, BREN BH. <laughs> Precis <Jaha. laughs> Min största idol Den funkade då på dig mm,
1: Verkligen, ja. Ja, men det var väl också helt perfekt Jag, jag, jag saknar Febben ska jag säga mm.